0: Привет! Это подкаст «С широко закрытыми глазами», в котором мы с вами выстраиваем маршрутную карту на пути к чувственному сексу и ярким оргазмам. Меня зовут Оксана Луканина. Я практикующий психолог-сексолог, дипломированный в России и США. Я автор раскрепощающего Пик «Удовольствие от жизни и секса». Ссылки на мои проекты вы найдете в описании к эпизоду. Часто от удовольствия в сексе нас удерживают деструктивные установки, стереотипы и мифы. Многие из них из года в год поддерживаются в журналах, пабликах и кулуарно при личном общении. Со временем мифы о сексе и оргазмах в большинстве своем неизменны. Мы не говорим о них открыто, но сегодня попробуем. В рамках своей практики сексолога я также много занимаюсь психическими вопросами, а именно что мешает получить оргазм и чувствовать себя сексуальной, быть в контакте с другим человеком и проживать ситуации, получать от этого удовольствие. Тема этого выпуска «Мифы о сексе». Те самые, о которых обычно не говорят и очень зря. Сегодня мы начинаем развенчивать мифы о сексе и тем самым возвращать вам удовольствие. В этом выпуске я расскажу вам о пяти мифах, но их на самом деле намного больше. Давайте договоримся. Секс — это такая же обычная тема, как и все остальные. Мы своим отношениям придаем ей слишком сильный эмоциональный окрас. Миф первый. Не было оргазма, значит и секс не состоялся. Самый распространенный миф, что каждый секс должен заканчиваться оргазмом, поэтому близость превращается в гонку за выплеском жидкости. И, конечно же, большим напряжением, если оргазм не достигнут. Но если посмотреть на статистику, то для женщины нормально получать оргазм в 50% половых актов. 80% — это просто супер! Все происходит из-за того, что нам не рассказывали особо о сексе. А в порно, которое часто используют как инструкцию к применению, происходит многочисленное количество ярких и громких оргазмов. Если вернуться к жизни, когда вы сосредоточены на результате от секса, то есть оргазме, как вы будете наслаждаться процессом? Ожидания ⁇ это напряжение, а не реализованные ожидания ⁇ это стресс. Я постоянно повторяю, стресс сексу не помощник. Давайте разберем на примере мужчины. Мужчине достигнуть оргазм намного проще, но даже у них происходят осечки. А что же говорить о женщине? Мужчина занимается сексом, и его главная мысль, как же доставить удовольствие своей даме. Он начинает концентрироваться на этой мысли и старается контролировать процесс. Активизируются лобные доли мозга. И это противоречие для того, чтобы в сексе переживать удовольствие, лобные доли не должны быть активны. Иными словами, чтобы сексуальное возбуждение возникало и сохранялось, активность парасимпатической системы должна превышать симпатическую. О чем это? Должен быть баланс. То есть, когда мужчина попадает на экзамен, стремясь получить оргазм, он впадает в стресс, и даже чисто физиологически возбуждение будет нарушаться. Стремление получать оргазм — самое большое препятствие к получению удовольствия. Не сводите секс только к оргазму, ведь прелюдия начинается далеко до постели. Получайте удовольствие от всех процессов. Секс ⁇ это процесс. Наслаждайтесь им и своим партнером. Расслабьтесь и получите удовольствие от офигенного секса. По физиологии мужчина и женщина совершенно разные. Конечно же, это миф. До шестой недели мы одинаковы на 100%. Никаких отличий. Все самое интересное начинается позже. Грубо говоря, с 15 недели мы разные по половому признаку, а значит, уже в этот момент закладываются различные гормоны. Мужчинам в этом плане приходится посложнее, так как он находится в среде женских гормонов, а взращивает в себе мужские. В то время как девочки в буквальном смысле, как рыба в воде, напрягаться не нужно. Девочки, возьмите себе этот принцип на вооружение и в жизни. Что происходит после 15 недели? Появляется бугорок, а у девочек начинает формироваться влагалище и клитор. А теперь самое интересное. Именно клитор правит вашим удовольствием в сексе. И клитор – это женский половой член. Физиологически все устроено примерно так же. Из этого сразу формируется очень устойчивый следующий третий миф. Если женщина не испытывает вагинальный оргазм, а испытывает только клиторальный, это плохо. Это анаргазмия. Немногие мужчины могут похвастаться тем, что кончают без стимуляции пениса. И женщины тут мало от них отличаются. Большинству для достижения оргазма нужно воздействие на клитор, а проникновение – это только приятное дополнение. И сразу сделаю отступление, что с точки зрения физиологии, наличие клиторальной ткани и отсутствие повреждений нервных волокон, по которым проходит импульс – достаточное условие для женского оргазма. Именно поэтому в большинстве случаев вопрос психики. Хочу поделиться с вами исследованием. По статистике 80% женщин испытывают оргазм от стимуляции клитора. 60% женщин предпочитают оргазм от стимуляции клитора и влагалища. И этот высокий процент 60%, потому что нас убедили, что мы должны испытывать оргазм от стимуляции влагалища. Помните, что показывают в фильмах ⁇ Он вошел ⁇ и она бьется в экстазе. Это сказки. Многие до сих пор думают, что правильный оргазм всегда вагинальный. Но бывает еще десяток дополнительных. Популярность такого мнения объясняется тем, что довольно долго наукой в основном занимались мужчины, поэтому изучение женского оргазма не было чем-то приоритетным. Когда-то влагалище считали вывернутым половым членом, что подкрепляло теорию, что в сексе проникновение главное. Эта идея также помог Зигмунд Фрейд, который назвал литеральный оргазм незрелым. Давайте обратимся к женской анатомии в контексте удовольствия. Полное представление об анатомических основах сексуальности у женщины мы обрели в 2009 году, когда французская исследовательница Адель Гюсон и доктор Пьер Фольде обнародовали первые фото УЗИ стимулированного клитора. И это полностью разрушило миф о том, что у женщины существуют разные виды оргазма. Ну что, а сейчас небольшой ликбест про клитер. Клитер напоминает строение пениса, и эрекция происходит как у мужчин, так и у женщин. Клитер больше, чем пенис. Клитеральная головка, несмотря на то, что маленькая, содержит в два раза больше нервных волокон. Поэтому трудности достижения женского оргазма в большей степени связаны с нарушением взаимодействия партнера и психологическими сложностями. И самое главное – клитор – это орган, который создан для удовольствия. Миф четвертый. Женщина, которая не испытывает оргазм и не хочет секса постоянно – ригидное. Давайте на чистоту. Женщина совсем недавно стала отдельным субъектом удовольствия. Раньше женское удовольствие рассматривалось только в контексте мужского удовольствия. Ведь ребенка можно родить и без женского оргазма, а вот без мужского вряд ли. Ко мне приходят клиентки, которые ни разу не испытывали оргазм ни с одним мужчиной. Все изменило появление противозачаточных таблеток. Тогда женщины перестали бояться забеременеть и посмотрели в сторону гедонизма в сексе. К слову, в СССР противозачаточные таблетки в свободном доступе появились только в 70-х годах. Чаще всего оргазма нет из-за того, что женщина не знает свой организм. Есть убеждения, есть страхи, есть непринятие своего тела. В каждом случае это индивидуальная история. Однако после работы контакт с телом налаживается и ситуация кардинально меняется. Я точно знаю, что каждая женщина может испытывать оргазм и заниматься сексом в удовольствие. Я создала новый, уникальный формат. Доставничество по авторской методике с личными разборами запросов каждой из участниц. Шесть онлайн-встреч с личным взаимодействием. Работа в мини-группе до шести человек. Четыре блока. Это тело, психология, сексология и тантра, которые вас приведут к крутому результату. А именно высокая сексуальная самооценка, улучшение качества сексуальной жизни и возвращение медового месяца в отношения. Миф пятый. Тренажер Кегеля влияет на оргазм. Напрямую этот тренажер не влияет на достижение оргазма. Напрямую на достижение оргазма влияют клиторальные стимуляторы. Но когда женщина их использует, она начинает себя лучше узнавать и чувствовать свои мышцы. Подробнее мы поговорим об оргазмах уже в следующем выпуске. Подпишись, чтобы не пропустить. Сегодня мы начали обсуждать мифы о сексе. И это только верхушка айсберга. В описании к выпуску вы найдете ссылку на приватный контент по подписке, где вас будет ждать продолжение выпуска и развенчивание других мифов о сексе. Впереди нас ждет еще много разоблачений. Надеюсь, что информация из этого выпуска помогла вам снять еще частичку напряжения с темы секса в вашей жизни. Напоминаю, что сексология это не про революцию, а про эволюцию. Никаких войн, никаких сражений, только мягкая работа на пути к изменениям без травм. Еще. Сексология это работа, это выполнение домашних заданий. Волшебные таблетки нет. Это про вашу ответственность. В своих выпусках я даю небольшие задания, выполнение которых шаг за шагом поможет вам улучшить свою сексуальную жизнь. Домашнее задание на эту неделю. Для того чтобы знания встроились в вашу жизнь, необходимо обсудить информацию с кем-либо. Поэтому я прошу вас обсудить мифы о сексе с вашим партнером. Отмечайте меня и подкаст в социальных сетях. Рассказывайте о нем своим друзьям и партнерам. А если вы есть на Boosty, подписывайтесь на приватный контент. У вас будет доступ в закрытый чат и возможность задавать лично мне вопросы. Будут разные практики, задания и полезные подборки. Ссылка в описании. Также в описании вы найдете ссылки на мои социальные сети. Подписывайтесь, чтобы вместе погружаться в мир секса и больше узнавать о себе и своих желаниях. С вами была я, Оксана Луканина и мой подкаст с широко закрытыми глазами про чувственность, секс и удовольствие. Хорошего вам секса и до встречи через неделю.